0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute haben wir wieder einen interessanten Podcast für euch mit dem Thema, wie bleiben wir mit Baby ein Paar. Denn wenn wir Eltern werden, sind wir nicht mehr nur zu zweit und die Herausforderung besteht dann darin, sich als Familie zu finden – ebenso aber auch ein glückliches Paar zu bleiben. Das ist meist nicht so einfach und bedeutet eine Menge Arbeit, gerade auch in der Paarbeziehung. Und wie wir das gut meistern können und warum Kommunikation das A und O ist, darüber spreche ich heute mit der Sozialarbeiterin, psychologischen Beraterin und Vierfachmama Angelique Hunt. und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HIP mit der HIP Biocombiotic Folgemilch. Wenn ihr vielleicht jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt die Beikost einführt, werdet ihr das Ganze bei eurem Baby noch eine Weile durch Stillen oder Milchnahrung begleiten. Möchtet ihr eine Milchnahrung verwenden, so eignet sich dafür HIP Biocombiotic Folgemilch. Die ist sozusagen optimiert auf die Bedürfnisse des Babys im Beikostalter und enthält zusätzlich natürliche Milchsäurekulturen und wertvolle Ballaststoffe. Hipp forscht in dem Bereich ja fleißig und entwickelt diese Folgemilch auch immer weiter. Und Hipp macht auch noch mehr, was Bio angeht und übertrifft die Anforderungen des Gesetzgebers nochmal deutlich. Das überzeugt, denn die HIP-Biokombiotik ist Testsieger bei Bio-Babymilch. Den Link mit weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Von Anfang an dabei«. Heute mit dem Thema, wie bleiben wir mit Baby ein Paar und ich glaube für das heutige Thema einen sehr passenden Gesprächspartner gefunden zu haben, beziehungsweise eine Gesprächspartnerin, nämlich eine vierfach -Mama, die gerade eine Ausbildung zur Paartherapeutin macht und deshalb begrüße ich sehr Angelique Hunt. Hallo Angie! Hallo,
2: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir heute zu diesem spannenden Thema und auch sehr wichtigem Thema ins Gespräch gehen. Doch bevor wir jetzt gleich anfangen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz erst einmal vorstellst.
2: Ja, ich bin Angelika. Kant. Ich lebe mit meinem Mann im schönen Baden-Württemberg im Schwabenländle. Und wir sind seit 14 Jahren verheiratet, haben vier Kinder. Die älteste ist... 13, dann kommt ein zehnjähriger ein sechsjähriger und die Kleine ist jetzt ein Jahr. Ich bin Sozialarbeiterin und psychologische Beraterin und Burnout-Coach und mache gerade eine Weiterbildung zur Paarberatung und bin in Elternzeit.
0: ah Das klingt sehr gut und wenn du das alles so sagst, finde ich, klingt das auch total entspannt. Also man hört dir jetzt nicht an, dass du irgendwie die gestresste Vierfachmama bist, sondern dass du wirklich... Ganz entspannt bist und so habe ich dich ja auch schon in unserem Vorgespräch kennengelernt und jetzt wissen ja ganz viele Paare nicht, was auf sie zukommt, wenn sie ein Baby bekommen und deshalb möchte ich von dir als erstes wissen, gibt es etwas, wie sich Paare bereits während der Schwangerschaft auf die Rolle als Eltern vorbereiten können? Also ich glaube, man kann sich tatsächlich
2: viel vornehmen und vorher viel sich angucken. Aber letztendlich ist es ein Sprung ins kalte Wasser, wie beim Autofahren. Die Theorie ist nochmal ein ganz anderes als die Praxis. Wir haben das damals mit vielen Spaziergängen gelöst, was ja gut sein soll in der Schwangerschaft. Und haben dort viel geredet über unsere Vorstellungen, über unsere Wünsche. Wir haben andere Paare beobachtet. Wir kommen beide aus einer Großfamilie und ich bin tatsächlich die Jüngste von sechs Kindern und wir konnten sehr viel lernen und auch analysieren und dann einfach gucken, was für uns gut ist, was wir genauso machen wollen, was wir auf gar keinen Fall so machen wollen. Letztendlich mussten wir aber unseren eigenen Rhythmus dann finden, als unsere Große dann da war und auch bei jedem wieder neu.
0: Also gemeinsame Schnittpunkte sind, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig, damit man weiß, wo man auch in der Erziehung auch hin möchte. Und dass mhm. es da vielleicht auch gar nicht so viel Konfliktpotenzial gibt. Und was denkst du denn, ist das wichtigste Know-how für frischgebackene Eltern, damit sie sich als Paar nicht verlieren?
2: Also zum einen, dass man wirklich die, das Elternsein mit einer großen Portion Gelassenheit und Humor angeht. <lacht> dass man weiß, dass der äh, Partner oder der Lieblingsmensch sich wirklich verändern wird. Ob jetzt figurtechnisch, ob ähm, Überforderung durch Schlaf und alle möglichen Situationen. Aber das Spannende ist, glaube ich, wirklich mit der Veränderung mitzugehen und darüber dann in Gespräch bleiben und immer wieder die eigenen Bedürfnisse auch ben zu benennen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, was brauche ich und was braucht auch mein Partner. Und dass man darüber quasi in ständiger Kommunikation ist mit dem Partner. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus die häufigsten Probleme, die junge Eltern als Paare haben?
2: Zu wenig Schlaf. <lacht> ja, Definitiv. Also Schlafmangel und ähm, dadurch Stress und Frust und ähm, ja, aber auch die Überforderung mit den eigenen Ansprüchen, dass man eine perfekte Wohnung haben möchte, dass man Essen haben möchte, dass man, dass das Leben in gewisser Weise so weitergehen soll wie vor dem Baby, was definitiv einfach nicht, nicht so ist. Und dann ganz klar, veränderter Sex, kein Sex, ja, zu wenig Zärtlichkeit. Die Mutter, die sich zu sehr auf das Baby konzentriert durch Stillen und ähm, Kuscheln, einfach die Bedürfnisse dadurch schon ganz sehr befriedigt sind. Und wo dann der Partner einfach zu kurz kommt oder auch der Partner sich total zurückzieht, weil man das Verhältnis zwischen Mutter und Kind nicht stören möchte. Also ich glaube, das ist schon ziemlich herausfordernd für alle. Und natürlich auch die mangelnde Kommunikation, dass man durch Schlafmangel und Stress einfach überhaupt nicht drüber redet, was man selber braucht
0: und dann sehr viel streitet. Mhm. Und wie können sich Paare denn gegenseitig helfen, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil total erschöpft und abgeschlagen von der Arbeit kommt und vielleicht selbst gar keine Energie mehr hat, sich jetzt um das Kind zu kümmern und der andere Elternteil, der sich um das Kind kümmert, aber ebenfalls Entlastung bräuchte. Ich glaube, das ist so eine Standardsituation, die wir alle irgendwie kennen, gerade mit dem ersten Kind, wenn man ähm, vielleicht auch noch ein bisschen überfordert ist mit der Situation oder das Kind einfach sehr viel Raum und Zeit fordert, was können wir in dieser Situation machen? Ja, so das klassische Beispiel, die, die, das Elternteil, was
2: zu Hause ist, drückt das schreiende, weinende Baby dem anderen Elternteil in die Hand, kaum kommt es zu, zur Tür rein. Ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Also zum einen für das Elternteil, was nach Hause kommt, auch klar zu kommunizieren, ich habe auch einen stressigen Tag. Ich bin zwar... Auf womöglich mit vielen Erwachsenen zusammen, habe viele Erwachsenengespräche und äh, ich glaube, da entsteht tatsächlich auch manchmal der Neid oder dass, dass, äh, der Frust von der Person, die zu Hause ist, weil man einfach nur mit einem Baby alleine ist und auch nicht äh, niemand hat, mit dem man sich in dem Moment dann austauschen kann. Und für das Elternteil, was nach Hause kommt, manchmal hilft schon ein längerer Anfahrtsweg, um irgendwie abzuschalten, ob jetzt mit Fahrrad oder mit Auto oder nochmal eine Runde laufen, bevor man wirklich dann zu Hause aufschlägt, um den Stress nicht mit nach Hause zu nehmen und auf der anderen Seite auch das Verständnis von der Person, die zu Hause ist, nicht sofort zu überfallen, sondern da vielleicht zu sagen, hey, ich würde gern duschen, das war bei mir immer so das Thema, duschen ist für mich der Stressreduzierer und darüber zu kommunizieren, okay, in einer halben Stunde Kannst du duschen gehen, dann nehme ich das Baby. Ich brauche aber im Moment noch einen kurzen Moment für mich, um runterzukommen. Aber da wirklich zu sagen, was man braucht und sich immer wieder neu <lacht>
0: darüber zu unterhalten. Und ich glaube auch, was tatsächlich in solchen Situationen auch gut helfen kann, sind einfach feste Absprachen. Es gibt ja Paare, die machen ja. das am Morgen, Ja, die stehen auf und setzen sich vielleicht mit dem Kaffee an den Frühstückstisch und sagen so, wie sieht's denn eigentlich aus, was ist heute geplant, was hast du vor, was habe ich vor. Äh, manchmal macht ja der Elternteil, der zu Hause bleibt, auch noch einen Babykurs oder einen Schwimmkurs oder äh, da gibt es ja etliche Angebote, dass man einfach den Tag einfach mal einmal durchgeht und guckt, welche Termine stehen heute an und wie können wir uns gegenseitig entlasten und auch gegenseitig helfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn sich der Tag mal umändert, was ja immer passieren kann, dass es neue Strukturen gibt und dass sich irgendwas verändert, dann sollte man auch das glaube ich zeitnah einfach kommunizieren. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass,
2: dass man das Interesse an dem Tag von dem anderen wirklich zum Ausdruck bringt. Sagt Ja, wie war es denn mit dem Baby heute? Was war denn für dich so stressig? Schon allein das entlastet, wenn da jemand ist, der Interesse hat. Und auf der anderen Seite auch, wie wie war deine Arbeit heute? Erzähl mir, was bei dir los ist.
0: Und das verbindet einen wieder als Paar und äh, reduziert den Stress. Und ich glaube, dass es aber trotz, dass es ganz, ganz schwer ist, dass, dass das, was du gerade gesagt hast, unheimlich wichtig ist. Aber ich glaube, das kostet ganz viele Paare einfach total viel Überwindung. Weil wenn ich mich daran erinnere, ich äh, mit dem ersten Kind zu Hause und dann hast du ja, wie du schon gesagt hast, den ganzen Tag dieses Baby-Input. Ja, Du hast keinen Erwachsenen-Input, du kriegst nichts irgendwie von außen, du kannst dir ja Nachrichten anmachen, du kannst auch mal telefonieren mit einer Freundin, aber du hast aktiv im Prinzip nur Baby-Input und dann noch Interesse zu zeigen am Partner, das ist unheimlich schwer, finde ich, manchmal war so, oh, weißt du, ist mir eigentlich egal, wie dein Tag heute war, meiner war mega stressig. <lacht> Ja. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man, wie du das gesagt hast, dass man Interesse an dem anderen hat, Dass äh, sonst verliert man sich vielleicht einfach als Paar.
2: Und auch, dass man im Austausch bleibt mit anderen Eltern. Also dass das jetzt, wenn man zu Hause ist mit Baby, dass man in eine Kabelgruppe geht, in eine Sportgruppe und sich darüber über Babythemen auslässt. Und wenn man da seinen Frust schon rausgelassen hat, dann kriegt das der Partner nicht mehr ab, abends unbedingt, weil die sind auf, auf dem gleichen Level und man merkt, hey, die sind alle auch gestresst und dann ist es geteilter Stress und man hat auch wieder Erwachsene und dadurch ähm, entspannt sich die Situation häufig dann auch abends, wenn, wenn man wieder aufeinander trifft. Und man kann selber auch von was anderem erzählen als vom Baby. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch bei uns war es häufig so, dass mein Mann sagt, er kommt um 18 Uhr nach Hause und dann war es halt doch erst 19 Uhr, aus, aus welchem Grund auch immer. Aber dieses später nach Hause kommen, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass er mich in meinem Babystress alleine lassen wollte. <lacht> das, äh, jeder kennt das, dass die Dinge einfach äh, dann manchmal anders laufen und manchmal auch bewusst tatsächlich, dass er sich dann die halbe Stunde genommen hat, um runterzufahren. Und das war mir dann oft lieber, dass er dann entspannter nach Hause kam, als dass dass er gestresst nach Hause kam und wir dann da aneinander
0: geraten sind. Aber hat er das kommuniziert? Also hat er dann nochmal vielleicht vorab eine Nachricht geschickt, ich komme heute eine halbe Stunde später? Ähm, manchmal
2: <lacht> sollte man <lacht> tatsächlich, aber äh, inzwischen ist es ist es deutlich besser und ich glaube, das ist wirklich einfach ein Lernprozess. Deswegen ist es auch so wichtig, in der ersten Zeit die, nicht alles auf die Goldwaage zu legen und zu sagen, das ist jetzt der Fortlauf unserer Beziehung, sondern also man wächst rein als Paar und auch die Stressfaktoren mit Baby wird, wird wieder einfacher
0: und ähm, es ist eigentlich eine Zeit, die man wirklich genießen soll. Ja, das sagt sich immer so einfach. <lacht> Ich kann mir halt vorstellen, ne, wenn du gesagt, du hast gesagt, dein Mann sagte, er kommt heute 18 Uhr, dann macht man vielleicht das Armbrot fertig, man bereitet alles vor. Man hat irgendwie schon so den Tagesrhythmus mit dem Baby gestaltet und dann kommt er einfach eine Stunde zu spät. Ja, das ist Alltag. Ja, aber ich, ich glaube, ich wäre total gefrustet und dann wäre ich wahrscheinlich auch sauer auf meinen Partner. Es kommt darauf an, wie es kommuniziert ist. Ich habe eine Freundin, die hat erzählt,
2: sie war ein halbes Jahr im, im ähnlichen Job wie ihr Mann und hat dadurch so viel mehr Verständnis gekriegt, wie einfach sowas ablaufen kann. Und dass diese Stunde später definitiv nicht gegen sie und gegen das Baby war, sondern einfach das Leben. Und unter dem Aspekt lässt sich vieles auch besser verstehen. Natürlich kommt dann auch das, die Reaktion vom Partner, wenn er nach Hause kommt und sagt, das war halt so. <lacht> ist auch wieder ein Kommunikationsproblem. Aber ich glaube, da kann man auch tatsächlich dran arbeiten, dass da das Verständnis da ist von beiden Seiten. Und einfach auch die Wertschätzung für die Arbeit, die der andere dann leistet, ob zu Hause oder auf Arbeit.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass beide Seiten wertgeschätzt werden, nicht nur der Partner, der arbeiten geht, sondern auch der, der zu Hause bleibt, weil der hat ja auch einen Job zu machen, also den Haushalt zu schmeißen und sich um das Baby zu kümmern. Das ist einfach ein Job, der sehr, sehr anstrengend sein kann. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Baby drauf an. Was können denn Paare jetzt tun, damit zwischen Windeln wechseln, Füttern, Abgeschlagenheit und was da alles noch da hinzukommt, auch noch Anziehung, also auch sexuelle, für den Partner bleibt.
2: Ich glaube, dass vieles
0: davon tatsächlich eine Kopfsache ist, dass
2: es einem bewusst sein muss, dass der andere sich natürlich verändert, die Mutter durch die Geburt, der Körper ist anders, und manche haben auch deutlich mehr äh, Kilos drauf und äh, haben sich dadurch sehr verändert. Aber nur weil sie dann mit Stillen und sonst irgendwas beschäftigt ist, die sexuelle Anziehung nicht unbedingt weg ist, aber vielleicht einfach gerade verlagert. Und da ist es extrem wichtig, dass man drüber redet, dass man sagt, hey, ich, ich liebe dich immer noch und ich finde dich immer noch attraktiv. Ich kann das nur im Moment nicht, ich kann das nicht so brauchen. Ich, ich mag es gerade nicht, wenn du mich umarmst. Mir tut alles weh oder meine Brüste sind sehr empfindlich. Aber das hat nichts mit dir zu tun oder mit dir als als Partner zu tun, sondern das ist einfach im Moment diese Phase, in der ich stecke. Und man kann auch trotzdem noch sehr viel Zärtlichkeiten austauschen. Ich glaube, man muss eine, eine ganz neue Ebene finden, um Sexualität zu leben. Und tatsächlich, wie bleibt man noch anziehend? Ich habe so einen Tipp von meiner Oma. Die hat früher gesagt, also wenn der Partner nach Hause kommt, dann sollte man seine Alltagsschürze ablegen <lacht> und sich vorher noch mal ein bisschen hübsch machen. Ja, das ist natürlich heutzutage vielleicht auf Jogginghose oder sonst was zu übertragen, aber ich glaube, dass man mit, mit Kleidung und vielleicht auch mit, mit Unterwäsche oder mit solchen Sachen durchaus auch zeigen kann, hey, es ist mir nicht alles völlig egal. Natürlich gibt es die Tage, in denen man wirklich nur mit <lacht> Jogginghose und sonst irgendwas äh, dem Partner begegnet. Aber auch das ist okay, wenn, wenn eine gute Kommunikation da ist und wenn nicht Ablehnung auf allen Ebenen kommuniziert
0: wird. Und ich glaube auch, dass wir Frauen das auch für uns selber brauchen, also uns mal wieder hübsch zu fühlen, ja, wenn ja. wir so wochenlang im Schlabberlook rumlaufen, was völlig okay ist, was auch in diese Zeit total reinpasst. Weil man einfach den ganzen Tag mit dem Baby beschäftigt ist und dann fragt man sich natürlich, für wen soll ich mich denn hübsch machen, aber irgendwann kommt vielleicht einfach dieser Punkt bei einem selbst auch und denkt, Mensch, irgendwie ist mir heute mal nach, ich mach mich schön und dass man sich irgendwie wieder ein schönes Kleid anzieht, gerade jetzt, wo der Sommer wieder vor der Tür steht
2: oder shoppen geht und sagt hey kannst du mal das baby nehmen ich brauche einfach mal was neues und in dem moment wo die wo die frau
0: sich einfach wieder besser fühlt gibt das ein ganz anderes signal ja ein anderes signal ja auch für den partner ne so ich mache mich für dich hübsch oder guck mal ich bin bin noch attraktiv äh, jetzt vielleicht eine nummer größer oder zwei wie auch immer aber trotzdem dürfen sich frauen wohlfühlen in ihrem körper und das sollen sie auch auf jeden fall egal wie er aussieht und Das finde ich auch ganz wichtig und ich denke auch, dass wir uns immer bewusst machen müssen, dass mit dem Baby, das ist nur eine bestimmte Lebensphase, ja. die geht vorbei <lacht> und ich glaube, dass mit diesem Bewusstsein kommt man, glaube ich, besser durch diese Babyzeit und was auch, denke ich, ganz, ganz wichtig ist, ist so regelmäßige Paarzeit. Auf jeden
2: Fall. Also nochmal ganz kurz zurückzukommen ja. auf, auf die Sexualität. Ich glaube, es muss einem auch bewusst sein und vielleicht ist das auch etwas, was man auf diesen sogenannten Spaziergängen, <lacht> die man in der Schwangerschaft schon macht, einfach darüber redet und sagt, unsere Sexualität wird sich verändern. Es wird nicht so weitergehen. Ich meine, es hat sich ja schon durch die Schwangerschaft vermutlich verändert bei, bei den meisten, aber wir können da nicht so weitermachen. Wir haben dann plötzlich ein Baby mit im Schlafzimmer oder mit im Bett. Das ist natürlich auch für viele eine Herausforderung. Aber drüber im Gespräch bleiben und jeder seinen eigenen Weg finden oder jedes Paar einfach seinen eigenen Weg finden, da wieder in guten Flow zu kommen.
0: Ja und auch einfach vielleicht kreativ zu sein. Also wenn das Bett jetzt besetzt ist durch das Baby, dann gibt es auch andere Orte in der Wohnung, wo man das vielleicht noch hinverlagern kann. Und? Oder die Oma mal spazieren schicken ja.
2: oder irgendjemand anders
0: spazieren schicken.
2: Nimm doch mal kurz und, das Kind. Ja, und auch dann ist es schwierig, den Kopf umzuschalten. Aber auch darüber im Gespräch bleiben und nicht sagen, nur weil es jetzt nicht funktioniert, ist es eine Ablehnung deiner Person. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, und man kann sich ja auch anders näher kommen, auch anders äh, sexuell näher kommen. Man kann ja auch einfach sich gegenseitig massieren zum Beispiel oder wirklich im Arm halten, sich streicheln, den Kopf massieren, das sind ja alles so Kleinigkeiten oder viel Küssen. Das ist ja was, womit man sich als Paar schon wieder viel, viel näher kommt. Äh, wenn ja. wenn es jetzt nicht das Äußerste, also nicht der Sex ist, dann können es auch einfach Berührungen sein, die unheimlich wichtig sind, glaube ich, in der Beziehung, damit man sich als Paar noch nahe bleibt. Und das ist eine Entscheidungssache, deswegen diese Kopfsache. Es ist es ist was, ich, ich nehme mir ja jetzt,
2: auch wenn es mir gerade überhaupt nicht danach ist, aber ich glaube, wir als Paar brauchen das. Ja. Und das kommt. Das ist ja, das, das, das kommt einfach durch, durchs wirklich ausprobieren und nicht durchs, nur durchs drüber
0: reden. Das stimmt. Und diese regelmäßige Paarzeit, die ich gerade schon angesprochen habe, ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Zum Beispiel gemeinsames Kochen. Ja. Wenn man abends, ich meine, ich weiß, der eine Partner oder die Partnerin kommt gestresst von der Arbeit. Das ist manchmal schwierig. Dennoch sollten wir uns ja. dafür einfach Zeit nehmen und auch beim Kochen kann man sich mal zärtlich berühren oder den Partner oder die Partnerin von hinten umarmen und vielleicht gemeinsam dann in der Pfanne rühren. Einfach so kleine Nettigkeiten und das geht tatsächlich mit Baby. Also ich, ich glaube so jetzt als vierfachmama, unsere kleine ist
2: einfach bei allem mit dabei. Beim ersten denkt man so, oh, das Baby jetzt schläft und wir können nur Paarzeit haben, wenn das Baby nicht da ist. Nee, also bei wir sind froh, wenn wir die drei großen irgendwo versorgt haben und dann gehen wir mit dem kleinen essen. Das ist halt so, aber das ist so ein das ist schon so ein Luxus alleine zu sein mit einem Baby jetzt aus aus der Sicht mit vier Kindern, frische Eltern, ist es natürlich ein Zusatzfaktor dieses Baby und es ist schwierig. Aber Paarzeit geht da auch, auch wenn das Baby daneben
0: ist. Und gerade noch, wenn es ein Baby ist, ja auch meistens, ja. das wissen wir ja auch. Und noch nicht anfängt zu reden. <lacht> und noch nicht anfängt, alles runterzuziehen und zu krabbeln. Und überhaupt, genau. ähm, also, wenn ja. das Baby quasi noch ganz, ganz klein ist, kann man es ja wirklich auch, es geht ja auch darum, Händchen zu halten, zum Beispiel beim schieben mit dem Kinderwagen. Ja. Ja, das, ja, Das sind ja so diese Kleinigkeiten, einfach die Hautspüren, Berührung. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, damit man sich nah bleibt einfach. und ähm, Oder auch mal abends, wenn das Baby schläft, dass man dann sagt, oh, wir sind beide so geschafft und jetzt fällt dieser ganze Tag von uns ab. Jetzt gucken wir uns mal einen richtig schönen Film an und kuscheln uns mal aneinander. Und das Baby schläft ja. entweder im gleichen Raum oder im Nebenraum oder wo auch immer es bei euch in der Wohnung schläft.
2: Oder selbst mit, wenn das Baby mit der, mit bei der Mama auf dem Arm ist, dann gestreichelt zu werden, ist auch schön. Also es ist, das das ist das ist nicht nur Baby und Mama, sondern der Partner ist da spielt da ja noch genauso mit eine Rolle. Und wenn man es brauchen kann, aber drüber reden. Ja,
0: genau. Drüber reden. Nämlich genau in diesen Momenten kann man eigentlich auch so gut miteinander reden und sagen, Mensch, ich finde, wir machen das und das total toll. Dennoch könnten wir an dieser Stelle vielleicht das eine oder andere verbessern. Das kann man ja auch mit ja. dem Partner besprechen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, das hattest du ja auch gesagt, Kommunikation ist quasi das A und O. Mein
2: Mann hat mir den Tipp mit auf den Weg gegeben, nicht ständig von Kommunikation zu
0: reden. Aber ja, es ist wirklich das die Grundlage von allem. Es ist die Grundlage und was du auch am Anfang gesagt hast, Neugier zu bewahren. Ja. dass das auch sehr wichtig ist und Humor zu haben. Wenn der Haushalt einfach nicht gemacht ist, dann muss man es vielleicht ein bisschen mit Humor nehmen oder sagen, hey, ich lasse heute mal Fünfe gerade sein. Es sieht einfach so aus, wie es aussieht. Und morgen ist ein neuer Tag und übermorgen auch. Und wenn der Haushalt erst dann in zwei Wochen wieder einigermaßen auf Trab ist, dann ist das einfach so. Ich glaube, dass, dass uns das so viel Stress nimmt und uns das wieder ein bisschen runterholt. Ab wann würdest du denn Eltern eine Paartherapie empfehlen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass viele Paare tatsächlich
2: erst zur Paartherapie kommen, wenn ihr Beziehungsseil schon extrem verknotet ist. Und ähm, leider kann man viele Paare dann nur noch zur Trennung begleiten, was ich extrem schade finde. Aber ich glaube, ein ein Warnzeichen ist tatsächlich, wenn die Kommunikation nicht funktioniert. Wenn man merkt, man kommt bei dem anderen nicht durch, äh, versteht er oder sie, versteht absolut nicht, was ich sagen möchte. Ich habe es schon mehrmals angesprochen. Und dann reicht oft einfach schon eine Sitzung, <lacht> Oder ein, ein, ein Tipp von außen, einer, der, der ein kurzes die Kommunikation anleitet, ähm, ein paar Tipps gibt und plötzlich läuft es wieder und ein Knoten ist gelöst und man kann weitermachen. Ich glaube, die Hürde von Paarberatung und wir müssen da jetzt zehn Sitzungen sitzen und unsere ganze Lebensgeschichte aufarbeiten, das würde ich gern brechen, weil das ist, das ist nicht der Fall. Oft hilft wirklich nur einfach mal ein Blick von außen und ja, Mediator <lacht> zu sein. Oder ein paar Anstöße, wie es jetzt einfach weitergehen kann.
0: Mediator, hast es, du hast es gerade angesprochen, der uns auch mal so einen Perspektivwechsel gibt.
2: Ja, und auch, dass es einen Raum gibt, wo man sich zuhört. Ich möchte einfach ermutigen, auf jemanden zuzugehen. Und die Hürden sind tatsächlich nicht so groß, wie man sie sich oft selber vorstellt. Und es hilft, wenn jemand einen, einen kleinen Anstoß in eine neue Richtung gibt. Dann kann es einfach auch wieder weitergehen
0: Und das Ganze auch nicht zu spät, denn wie ich das jetzt rausgehört habe, ist es ja schon oft so, dass Paare einfach zu spät kommen, ja. dann hast du gesagt, kann man leider nur noch die Trennung begleiten und deswegen, wenn man merkt, Mensch, irgendwie läuft das hier gerade bei uns in eine falsche Richtung, kann man ruhig ein paar Therapeuten mal aufsuchen und vielleicht ja auch nur eine Stunde, vielleicht reicht ja eine Stunde und der Knoten ist dann plötzlich wieder entknotet sozusagen. Und gibt es denn jetzt noch etwas, das du Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Eine große Portion Gelassenheit <lacht> und tatsächlich den Humor. Ich mag den Begriff Leichtigkeit. Leichtigkeit zu erlangen in der Erziehung oder in, in der Beziehung. Das ist herausfordernd, aber es tut allen gut wenn man alles nicht ganz so ernst nimmt und nicht alles ganz so schwer nimmt, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Meistens sieht es am nächsten Tag schon wieder deutlich anders aus oder wenn man mit jemand drüber geredet hat. Und ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass für eine gute Kindesentwicklung einfach eine gute Paarbeziehung unendlich wichtig ist und dass das beste, was man wirklich auch schon Baby mitgeben kann, ist die Beziehung zum Partner zu pflegen. <lacht> Und äh, wirklich auch aufblühen zu lassen und daran festzuhalten und sich nicht aus den Augen zu verlieren, weil darauf gründet einfach eine gesunde Familie, wenn das
0: Paar einfach gut funktioniert und glücklich ist. Und auch als Team funktioniert. Und ja. was, glaube ich, einfach auch so wichtig ist, ist, den Partner zu sehen. Ja, ich sehe dich, ich ja. sehe deine Bedürfnisse, ich nehme sie wahr. Ich kann vielleicht momentan selber nicht drauf eingehen, weil ich mit meiner eigenen Blase so viel zu tun habe, aber ich nehme das wahr und wenn ich soweit bin, kann ich mich auch vielleicht wieder ein bisschen besser um dich kümmern.
2: Aber das zu sagen, also nicht nur zu sehen, genau. weil ich glaube, das tun viele. Ich sehe, dass du gestresst bist, aber allein dieser Satz, ich sehe, dass es für dich nicht einfach ist, hilft schon so viel das Verständnis vom, vom Partner zu spüren, hilft einfach schon so viel weiter, entlastet, unglaublich. Und es kostet nicht viel,
0: das wirklich auszusprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das wieder eine unheimliche Dankbarkeit auslöst. Ja, Wenn jetzt mein Partner zu mir kommt und sagt, Mensch, ich sehe, was du heute gemacht hast, ich finde das wirklich toll, ich finde das großartig, was du geleistet hast, dann löst das bei mir so eine Dankbarkeit aus. So, Ich bin dir dankbar, dass du das auch siehst. Ich, bin ja. glücklich darüber, dass du das siehst.
2: Es ist eine Wertschätzung und es ist es ist eine Art Art der Liebe, das einfach dem anderen zu, zu sagen.
0: Ja. Ja. ja, da sind wir uns einig, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und dann hattest du gesagt, du würdest noch, also wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen, dass du noch eine Buchempfehlung für frischgebackene Eltern mit auf den Weg geben möchtest.
2: Ja, ich möchte gern das Buch von Gary Chapman empfehlen, das heißt Fünf Sprachen der Liebe. Letztendlich geht es tatsächlich um das Paar, um die Paarbeziehung, dass wir alle ähm, eine Liebessprache haben, die wir verstehen und die wir sprechen. Und es ist spannend, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, welche Sprache spricht mein Partner, welche Sprache spreche ich. Und dadurch lösen sich oft schon viele, viele Probleme. Ich möchte gar nicht zu so viel verraten, aber vielleicht wird der eine oder andere ja wirklich mal neugierig, sich mit diesem Buch zu beschäftigen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf dich und deine Familie, vielleicht kannst du ja auch nochmal deinen Instagram-Account nennen. Mein Instagram-Account ist Eltern sein, Paar bleiben.
2: Mir ist es ein Herzensanliegen, dass Paare Paar bleiben während dem Elternsein und einfach diese Herausforderung meistern. Dafür möchte ich immer wieder mal Inputs geben. Ich habe gerade erst angefangen, also es ist noch nicht ganz so voll, aber ähm, teile immer wieder Dinge von meinem Alltag und einfach aus meiner Erfahrung und Freue mich, wenn ab und zu mal jemand vorbeiguckt.
0: Ja, das klingt sehr gut, weil mit vier Kindern hast du ja auch einfach ganz, ganz viel Erfahrung und das nun schon seit 13, fast 14 Jahren. Und deswegen danke ich dir auch sehr für das heutige Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und dann wünsche ich dir, für dich und deine Familie, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Dir natürlich auch. Dankeschön. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Es gibt also kein Geheimrezept und auch keine Wunderformel, wie wir mit Baby ein glückliches Paar bleiben. Doch wie wir jetzt gehört haben, gibt es ein paar magische Worte, nämlich Wertschätzung, Anerkennung, Verständnis, Austausch mit anderen und noch einige mehr. Deshalb, liebe Paare, sprecht miteinander, bringt eure Wünsche zum Ausdruck und versucht aufeinander aufzupassen und auf den anderen einzugehen.